0: The cat sat on Quoi va ressembler l'automobile des prochaines années verra t on vraiment le tout électrique Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'e-fuel Et comment l'industrie va-t-elle s'y préparer Quelles sont les futures innovations et les nouveautés du marché Ça fait beaucoup de sujets à aborder avec Fabrice Cambolive. Bonjour
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Directeur général de la marque Renault, merci d'être avec nous dans ce studio. D'abord, première chose, j'aimerais vous faire commenter les derniers chiffres, hein, puisque c'est l'actualité, les ventes de voitures neuves dans l'Union Européenne ont continué de, de bien grimper hein, au mois de, de février. Comment est-ce que ça se traduit chez Renault Quelle est votre gamme gagnante
1: Oui, effectivement, les, les ventes de voitures neuves en Europe sont en train de rebondir et c'est une bonne nouvelle. Oui. Euh, et dans ce contexte, c'est vrai que le groupe Renault Progresse, porté par une belle dynamique sur la marque Renault. Alors, je pense que cette dynamique est liée à deux effets. Euh, le premier, c'est qu'on résout peu à peu euh, la crise des composants. Donc, on arrive à fabriquer plus et donc à livrer plus rapidement nos clients. Et ça, c'est bien. Euh, le deuxième effet, c'est que, comme vous le savez, nous sommes en phase de renouvellement de nos produits. Mmh. Et là, nous venons de lancer ces derniers mois euh, trois nouveaux modèles, Arcana, Mégane électrique et le dernier modèle Austral qui sont très bien accueillis par nos clients. Donc tout ça nous donne une dynamique qui nous porte et qui j'espère nous portera ces prochains mois.
0: Après la souffrance de la période Covid effectivement, il y avait des chiffres à aller, à aller rattraper. Alors Fabrice Cambolive, quand on suit un petit peu l'actualité du secteur automobile il faut, faut vraiment s'accrocher. On nous avait expliqué qu'en 2035 on allait passer au tout électrique. Là dernièrement, sous la pression de l'Allemagne qui est un pays avec une grosse tradition, une grosse industrie automobile. Finalement il y aura également des, des modèles moteur thermique, euh, mais alors e-fuel, vous m'expliquerez ce que c'est euh, mmh. dans un petit instant. Mais quand il s'agit de cet horizon de 2035, euh, vous, est-ce qu'il vous semble atteignable ou est-ce que c'est euh, comme pour nous peut-être conducteur demain
1: Alors 2035, effectivement, ça va arriver très rapidement. Euh, ce qui est rassurant quand même, c'est que même si vous avez beaucoup de discussions, euh, l'Europe garde quand même le cap du tout électrique. Mmh. Euh, et ça ne changera pas la direction qu'ont pris la plupart des constructeurs, euh, dont Renault. Euh, donc, euh, clairement, nous souhaitons aller au tout électrique, mais on sait qu'il va falloir gérer euh, une période de transition. Et il faut, dans cette période, que l'on reste attentif aux solutions énergétiques alternatives.
0: Alors, comment vous avancez, vous,
1: justement, dans le, le tout électrique Alors, justement, si je prends l'exemple de, de Renault, mm -hmm. nous proposons, dès aujourd'hui, pas en 2035, mais, euh, mais aujourd'hui, en 2023, deux alternatives qui, finalement, anticipent ces régulations. Euh, pour les clients qui ont déjà envie de passer au tout électrique et qui ont aussi accès aux bornes de recharge, on développe une gamme purement électrique, avec des plateformes dédiées. Donc c'est euh, la Mégane électrique, mm -hmm. dont j'ai parlé tout euh, de, instant, euh, ouais. à l'instant, mm -hmm. euh, Scénic électrique, et bien sûr, demain, euh, Renault 5 et Renault 4 électrique. Et ces véhicules-là, ce, ce carré magique sera fabriqué en France. Euh, pour les clients qui, en revanche, ne souhaitent pas passer tout de suite à l'électrique, ou n'ont pas accès, pas accès. Euh, aux bornes mm -hmm. de recharge, euh, on, est, on est en train d'équiper nos modèles traditionnels, euh, Clio, Capture, Arcana et Austral, et demain l'espace, avec des moteurs full hybrides, complètement hybrides, dont la consommation est inférieure euh, aux consommations diesel. Finalement, ce sont des moteurs qui vont remplacer le diesel, et dont les avantages de conduite, le confort, le silence, etc., se rapprochent des véhicules électriques.
0: Alors, est-ce qu'on peut réconcilier, euh, Fabrice Cambolive le, le porte-monnaie et euh, l'électrique Parce que ça reste un budget quand même hein, pour euh, des familles, et notamment dans les familles où on a besoin de deux voitures, par exemple, pour aller euh,
1: travailler. Oui, oui, l'électrique, euh, il ne faut pas se le cacher, reste un investissement. Euh, en revanche, c'est un investissement qui permet euh, un coût d'utilisation et des coûts d'entretien beaucoup plus économiques. Euh, Aujourd'hui, euh, en France, si on prend les prix à la pompe, euh, un plein électrique mmh. est en moyenne quand même trois fois moins cher qu'un plein d'essence. Alors, il ne faut pas s'arrêter là. On travaille sur la performance énergétique des batteries qui doivent durer plus longtemps et qui doivent coûter moins cher. Euh, je pense que ce qui est intéressant pour un client qui souhaite acheter un véhicule électrique aujourd'hui, euh, c'est que euh, la marque Renault s'engage. C'est-à-dire qu'on propose des loyers mmh. et on s'engage sur le prix de rachat du véhicule au bout de trois ou quatre ans. Donc ça, ça donne une sérénité à nos clients qui leur permettent de faire ce passage-là et de ne pas avoir de... Problème à se poser en cas de changement de technologie ou de renouvellement de leur véhicule.
0: Alors vous l'abordiez il y a un instant à Fabrice Cambolive, il y a la question de l'autonomie. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a vraiment une grosse grosse marge de progression
1: Alors sur le véhicule électrique, oui, mm -hmm. euh, puisque les batteries finalement progressent à la fois sur la performance en termes d'autonomie, mais aussi sur la durabilité. Donc euh, oui, il y a de la marge de manœuvre pour les clients qui vraiment souhaitent des autonomies euh, qui vont euh, au-delà des 1000 km ben simplement, on offre euh, cette alternative avec les gammes full hybrides. Euh, si vous prenez euh, le dernier Austral ou euh, l'Espace, vous avez plus de 1000 km d'autonomie sur ces véhicules-là, donc un trajet nord de la France, sud de la France, sans s'arrêter.
0: Alors on parlait il y a quelques instants, euh, euh, Fabrice Cambolive, du e-fuel, du e-carburant e qui serait donc euh, autorisé par, euh, par l'Union Européenne en 2035. Est-ce que chez Renault, c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous développez déjà ou que vous allez développer
1: C'est bien sûr quelque chose que l'on regarde, puisque c'est une des solutions alternatives. Euh, en revanche, la route de l'e-fuel est encore longue, notamment sur le coût ouais. et sur le prix. Euh, donc on le considère comme une solution, mais plutôt une solution complémentaire, par rapport à la solution principale qui reste le passage au tout électrique.
0: Et même question pour ce qui concerne l'hydrogène électrique. Je sais que Toyota notamment s'y intéresse, le teste déjà. La même chose, vos ingénieurs sont déjà à la manœuvre
1: Oui, oui, déjà, mais on travaille l'hydrogène plutôt sur la partie véhicule utilitaire, et mmh. notamment sur les grands fourgons, parce que ça permet d'avoir plus de place pour le réservoir et avec des flottes qui roulent et qui reviennent aux bornes de recharge de manière plus fréquente. Mais alors, ça se travaille.
0: Alors il y a des fleurons hein, chez, chez Renault, bien évidemment, des marques qui ont bercé notre enfance, des noms qui ont bercé notre enfance. Je pense notamment à l'espace, alors ça, ça parlera au quadragénaire notamment, puisque l'espace aujourd'hui a 40 ans. Vous lui avez offert un petit coup de jeune avec cette transformation en SUV. Est-ce que la marque Renault est, est la dernière à hein, entrer dans le, le marché du SUV Est-ce que c'est un virage que vous avez raté
1: Alors. 40 ans, c'est six générations d'espace. Mmh. Six générations d'espace, c'est énorme. Et effectivement, à chaque génération, on a évolué. Euh, on, avait déjà, on a déjà des SUV dans la gamme, Arcana, Austral. Euh, et en fait, euh, je pense que l'image le, des SUV et la manière de faire des SUV a évolué aussi. Vous avez de moins en moins de SUV agressifs. Vous avez plutôt des SUV qui, sont, euh, sur, qui répondent finalement à l'atteinte des consommateurs. Et sur l'espace, c'est quoi les attentes des clients demain c'est d'abord garder euh, les principes de l'espace, mmh. plus d'espace euh, sur le, 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 le rang passager, plus un toit ouvrant qui est très grand, des espaces d'écran qui sont aussi euh, encore plus grands. Donc on garde euh, les caractéristiques et l'ADN euh, de l'espace, mais on a fait un véhicule quand même dont l'empreinte environnementale doit être plus réduite. Mmh. Donc le véhicule est plus léger, le véhicule est plus court, le véhicule consomme moins. Et on y rajoute de la modernité, avec notamment, par exemple, toute la connectivité de Google Maps. Voilà les recettes de l'espace et on espère que ça va marcher.
0: Alors, vous, vous êtes un enfant de la maison, hein, Renault, si je ne me trompe pas, ça fait une trentaine d'années à Fabrice livres que, que vous y travaillez. Le plus beau succès de Renault, pour vous, c'est lequel
1: Le plus beau succès de Renault, c'est la capacité à être à la fois une marque européenne, mm -hmm. avec des véhicules emblématiques comme Twingo, comme Scénic, comme la Renault 4 et la Renault 5, que nous nous apprêtons à renouveler. Mais c'est aussi parce que j'ai fait neuf pays pour Renault dans le monde, une marque internationale. En fait, Renault, c'est la première marque française vendue dans le monde. La première marque automobile française vendue dans le monde parce qu'on est présent au Brésil, en Turquie, en Inde, sur beaucoup de marchés que vous ne soupçonnez pas.
0: Ah bah vous reviendrez nous en parler de ces marchés que vous, vous ne pas parce qu'on arrive déjà au terme de cet entretien. Merci infiniment Fabrice Cambolive de vous être déplacé dans les studios d'Europe 1 ce matin avec tous ces auditeurs d'Europe 1 qui sont peut-être justement en ce moment en train de vous écouter dans leur véhicule probablement pour aller au marché ou accompagner les enfants au foot. Merci beaucoup d'être venu.
1: Merci à vous et bonne route.